1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, eh, bienvenidos a este programa, esta horita eh, de agricultura y de ganadería y de temas de alimentación, también temas agroambientales, en fin, ya nos conocen, no se lo voy a repetir, y que hacemos aquí desde Capital Radio, una hora que gestionamos con Jorge Zumeta, mando los controles técnicos y en la mesa, como siempre, nuestro compañero de programa, Jaume Segalé, Jaume, buenos días. Muy buenos días. Y dispuestos a hablar de esta de esta agricultura. Por cierto, que esta semana se ha presentado una gran feria que es Fruit Attraction en la, con, bueno, en la, en la en en 2022, en IFEMA, sí, sí, que es un evento emblemático para el sector de la hortofricultura y la verdad es que va a ser va a ser muy interesante. Uh -huh. no Lo presentó eh, Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y Alimentación. Se va a celebrar del 4 al 6 de octubre, o sea que uh -huh. falta poco tiempo y la verdad es que es un evento que merece la pena merece la pena visitar. Se conoce todo tipo de tecnologías en el sector. Uno se queda impresionado cómo avanza nuestra hortofruticultura, estas hortalizas que uno piensa que se cultivan ahí con la azada, sí, la sí. tecnología que tiene desde la genética de la propia semilla. Toda la investigación sale en estos sitios, sí, en estas sí. sí. ferias. En eso somos uh, somos una referencia a nivel mundial, en esta zona toda la zona de, de invernaderos, toda la zona de de Almería, no solo por, por los invernaderos a nivel de producción, sino precisamente por ser un centro, sí, sí. un Silicon Valley que le llaman de, no. de, de, de la tecnología fitosanitaria y genética vegetal. Es desde del puro. Ahí está, ahí está. Pero bueno, vamos a ese tema, ya hablaremos más en profundidad, cuando se celebre, conoceremos los avances y que se presentan en este en este gran evento, y hoy vamos a centrarnos en otras eh, eh, cuestiones, nos vamos a centrar en un informe, precisamente, que ha hecho el Ministerio de Consumo, con sus distintas recomendaciones eh, sobre, por ejemplo, aumentar el consumo de leguminosas, también reducir el de carne, bueno, cuestiones bastante delicadas, como todo aquello que toca en general este, este Ministerio, al menos en lo que afecta al campo. Vamos a hablar de ese tema y en concreto, y muy vinculado a este informe, de un proyecto que se llama Alex Sapiens eh, precisamente para promover y, pro y desarrollar el consumo y el cultivo de las legumbres, de las leguminosas en, en nuestro país. Y lo haremos con David Erice que es precisamente el coordinador de este proyecto y pertenece a la Unión de Pequeños Agricultores. Y también comentaremos una interesante jornada que se va a celebrar eh, eh, promovida por el Colegio de Ingenieros Agrónomos eh, sobre el papel que juega esta profesión y no solo esta profesión sobre todo el medio rural en el desarrollo de nuestro modelo alimentario y lo que va a ser el futuro de nuestra de nuestra sociedad porque al final estamos en un momento complejo, ¿no? De, uh. con este topaje que se quiere para los alimentos, con esta crisis energética, en fin, muchos asuntos ahí delicados, ¿no? Hay que aprovechar,
2: por ejemplo, el agua al máximo. Sabiendo, hacer, como se sabe hacer bien en España, por ejemplo, hay que aprovechar los recursos al máximo y saberle sacar el rendimiento necesario para que toda la cadena de valor pueda sobrevivir.
1: Uh -huh. El agua es, fun es fundamental. La hemos tenido muchas veces aquí a Fenacore, a su presidente Andrés del Campo, porque al final uno tiende a pensar, a veces cuando uno no conoce a fondo a los entresijos de la producción alimentaria, dice, oye, pues si hay sequía, lo primero que tiene que desaparecer es el ya. regadío porque consume un 60% de recursos, ¿no? pero claro no es tan sencillo no, no es tan sencillo porque hay que hay que hay que producir alimentos y a más baratos y porque al final la nadie le gusta pagar se ha demostrado
2: más. con la guerra de Ucrania que comprar los cereales fuera te sale muchas veces más caro y más complicado sí, <risa> o sea que...
1: totalmente y no con lo bueno, que también es una cuestión yo, de, de gestión de los recursos hídricos no no, no sé recordar los debates que hubo sobre los trasvases tras sí desaladoras etcétera y la verdad es que ya hoy no vamos a hablar de eso pero cuando uno ve por en las épocas de, de crecida de los ríos cuánta agua se de, se, se vierte al mar y mm. tal, y dices, pff, es que en estos momentos, si se pudieran llenar los embalses de, la, de las cuencas de levante... Ganaríamos en daños como este, que hay más sequía. Sí, 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 sí. Pero bueno, en fin, eso es otra batalla. No tenemos tiempo para hablar de ello, pero hablaremos, ¿eh? que eso es un tema apasionante. Bueno, de estas y otras cuestiones queremos poco a poco aquí desbrozando, y para no entretenerles más, solo les recuerdo nuestro correo electrónico, por si quieren cualquier comentario, cualquier recomendación opinión que nos quieran dar, ya saben, en trilla arroba capitalradio.es
3: Después de la tormenta,
0: y por cierto, se me olvidaba
1: comentar también ya a nuestra sección a España Medio Llena, que nadie se la pierda al final de nuestro programa que presenta nuestro compañero Pablo Maderuelo y que hace fantásticos reportajes. y Hoy vamos a conocer un muy interesante proyecto en la provincia de Zamora. Uh -huh. Será dentro un ratito, porque entre tanto tenemos que abordar temas de actualidad de nuestro sector. Por ejemplo, el sector de, de los broilers, la carne de pollo, el pollo de carne está sufriendo mucho, ya ha lanzado gritos de auxilio uh -huh. en sentido casi eh, ...literal porque entienden que están pagando los costes de la inflación específicamente y de manera muy especial en, en su sector.
2: Hay tres asociaciones, Asaja, Coac y UPA, que afirman que la industria y la gran distribución tienen en su mano pagar el precio justo a productores y piden ayuda también al ministerio. Los consumidores pagan cada día más dinero por la carne de pollo. Bueno, pues los granjeros están al límite porque pese a esto, los costes se han disparado por la inflación y el precio de compra es el mismo que hasta hace un año. Las asociaciones exigen a Avianza, que es la patronal de industrias integradoras, a la gran distribución y al ministerio que se cumpla con la ley de la cadena alimentaria y en paralelo que las comunidades autónomas agilicen el pago de las ayudas directas por los efectos de la guerra en Ucrania. Dicen que la situación es tan dramática que ya hoy aumenta el número de empresarios que están cerrando sus naves y, por eso, avisan de un posible desabastecimiento ya en los próximos meses.
1: Sí, eso es algo que ha, me, que ha amenazado siempre, no que en el sector nos haya amenazado, sino que ha amenazado a este sector, sí. como está pasando en otros también, ¿no? Se están cerrando explotaciones. Lo que pasa es que en otros, como el vacuno la de leche, por ejemplo, que hemos comentado aquí, muchos porque realmente son pequeñas, son ineficientes, ¿no? Sí. Algunas de ellas, no lamentablemente, y muchas se han integrado en otras más potentes, ¿no? Pero aquí este es un sector muy muy singular, además, porque funciona con integradoras. Uh -huh. Es decir, ahí el, el es, hay una empresa integra, integradora que es la industria, sí. que digamos que da el pollito recién nacido. O sea, ellos incuban el pollo en sus instalaciones. Sí. Eh, luego, ese pollito recién nacido se lo dan al productor, que es Exacto. un productor integrado. Y el productor, eh, en su explotación, cría el pollo, lo, lo hace lo crecer. Ceba hasta que... Claro, lo guardaría. tiene sus dos o tres meses hasta que tiene ya sus tres kilitos y tal. Y luego ya otra vez la industria la integradora ya sacrifica el pollo, es Exacto. decir, la industria da a los animales para que se los ceben y luego lo, claro. ellos lo recogen y lo, y lo gestionan, digamos que arriendan el trabajo y las instalaciones claro. de los productores. Justo ¿no? es esa parte
2: de la cadena la que dicen ahora mismo que están tocados es verdad que tienen menos riesgo que la industria económico, pero es verdad que también les cuesta dinero sobre todo la luz y el, y el cereal, claro
1: Claro, es que al final todos los costes los principales costes de producción están en precisamente en esa fase, ¿no? En la fase de, 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 de cebado de los animales, claro. como has dicho te los piensos, son un porcentaje elevadísimo y el tema de la energía en el caso de los pollos ya sabemos que, que hay que se mantienen en naves y por tanto tienen unos costes energéticos además el, que el margen
2: debe ser pequeño y trabajas a miles de piezas uh -huh. entonces eh, en ese pequeño margen como como haya un, algo que lo rompa estás perdiendo muchos miles de pequeñas partes
1: de euros sí sí no está claro y bueno en fin este es un sector más de los que están sufriendo la inflación lo que pasa es que es verdad que algunos son especialmente sensibles a esa sí. cuestión porque ha habido otros pues no sé, no es que no hayan sufrido pero los que son en extensivo han sufrido la sequía y por sí. lo tanto otras cuestiones han sufrido también algo, pues casi claro, hay sequía y tienes que dar pienso, reforzar con pienso pues al coste que están los piensos también encarece pero tienen un cierto colchón tienes ¿no? sí, más margen. ¿no? pero sí. este sí, si este es en intensivo son, son complejos porque es verdad que al final no se está trasladando sus costes a la, a la cadena y menos a una hora que quieren toparlos, ¿no? pero en fin, cambiamos de tercio si te parece y hablando de costes, si quieres hablamos del precio de la electricidad, ¿no? que se han cuadruplicado las facturas de las comunidades de regantes sí en menos de un año, hablando del agua que hablábamos antes. Ahora vamos precisamente a los
2: regantes, sobre todo los de, 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 de negar las, las aguas. No, La Unión de, de Agricultores valencianos, la Unión de Lleura II, también ha hecho un sondeo entre sus comunidades de regantes. Ellos tienen una paradoja, que es que las comunidades de regantes pagan un, una parte cada uno para disponer de ese agua, pero como es agua por bombeo, hay una parte de energía que tienen que asumir. Cuando alguno de ellos dice, bueno, pues es que yo no llego, lo dejo, este año no cultivo, pues claro, de, deja de pagar esa parte de la energía. Vale, se queda sin agua, pero esa parte de la energía tienen que asumir los demás. Como el costo es total y global, cada vez hay menos regantes que están asumiendo esos costes y, por tanto, se les cuadruplican las facturas. Han de subir el precio del riego para los socios comuneros, porque tienen que utilizar el sistema este de, de pozos, como les digo. Y de esa manera, el tope de gas, por ejemplo, eh, que está haciendo también, que en muchos casos necesiten pues para, para eh, otra parte de la producción, ya es algo que es inasumible después de haber pagado la energía de, para sacar el agua y llevarla a sus tierras. Uh -huh. El tema Basta en conseguir que todos los productores puedan seguir sobre, sobre, superviviendo. Ellos piden también, aparte del IVA reducido, que haya eh, dos potencias distintas al año. Una potencia de energía para sacar agua de los pozos cuando tienen que, ane, que anegar, que llenar el, el, el suelo de agua. Y luego una tarifa, si quieren, más cara, que sea cuando haga falta menos agua. Pero al menos cuando hace falta mucha agua, que no les, que no les arruine que puedan uh -huh. porque si no muchos están cerrando sus plantaciones.
1: Sí, no, y luego otra cuestión que ellos eh, siempre, el problema es que siempre han tenido y que, y que han demandado recurrentemente y que de hecho lo han conseguido, ¿eh? lo que pasa es que una cosa es conseguir el compromiso político o incluso el desarrollo sí. legislativo, pero todavía no se ha aplicado no es la potencia, que ellos pagan un claro. fijo de potencia muy elevado porque claro. ellos cuando tiran de regadío en épocas estivales necesitan consumir muchísimo, claro. pero claro, el resto del año no consumen nada, entonces dicen, no podemos ir una tarifa, no podemos ir a, a, a fijar en el año ese consumo tan elevado no, claro. porque estamos pagando un fijo que no utilizamos a lo largo del año, ¿no? Sería eso pasar la, de sí. una tarifa
2: industrial tres meses mm. a una de hogar, por
1: ejemplo, de cuatro kilovatios el resto del año. Mm. Pero eso se consiguió y se les dio... Se, se, es un logro que además con, nos hicimos eco aquí en este programa, precisamente porque fue una mm. gran alegría para el sector, pero al final el hecho es que esa doble tarificación no, no se ha terminado tarificación, perdón, no se ha terminado de, de implementar, ¿no? Y eso es un poco... está bien los compromisos, pero justo ahora es cuando necesitamos claro. ese sistema que se es Está escrito,
2: aplíquese ahora, que es cuando toca.
1: Ahí está, ahí está. Ahí está Hay eso, épocas es del poco,
2: año, de otros claro. años que igual no hubiera hecho tanta uh -huh. falta,
1: pero ahora sí, claro. sí. Y no solo eso, sino que también la ley de la cadena alimentaria se especificó es, expresamente uh -huh. ¿no? que el gobierno iba a posibilitar la contratación de dos potencias. Uh -huh. ¿no? Es decir, que la voluntad al final ha existido. Pero también estamos, yo entiendo que estamos en una situación de crisis de, de presupuestos públicos claro. y al final lo que están es estirando el chicle, a la, a la, pero no está pasando solo en esto, están pasando en otras muchas decisiones en, en ya adoptadas. En todos los sectores industriales, en todos. Claro, que se está, se está demorando mucho. El, abrir el abrir la eso. mano para
2: un colectivo significa que vengan otros tres a pedir algo que es lógico y al final eso, claro, no es lo mismo el consumo de mil, de mil hogares que el de cien productores, mm. por ejemplo, ¿no? en esa época.
1: Oye, yo eh, vamos a ir a un último tema antes no. de entrar en ya en profundidad en esa sí. cuestión que decíamos antes de las leguminosas, que es eh, la miel, o sea el problema de la no. de la miel, de la apicultura, porque la cosecha eh, ya, ya veníamos anticipándolo, ¿no? Por lo que decía el sector, no, pero puede llegar a caer hasta hasta la mitad por distintos motivos, no solo no. por la sequía, ¿no?
2: Pues fíjate, hay uno que es una ave migratoria, el ave jaruco, que este pobre eh, en épocas buenas pues eh, prevé, eh, ayuda a que se a que precisamente se alimenten las abejas eh, él se alimenta de abejas y entonces hace que, que el ecosistema funcione perfectamente bueno pues al haber menos eh, presencia de, de insectos en, hay escasa floración hay menos charcas no hay abejaruco y esa todo esa ese círculo de esta vez migratoria está haciendo que disminuya la cría y, por tanto, merme la población. De esa manera, ¿qué está pasando? Pues que, bueno, datos que están publicando, es eh, pues aumento de importaciones de miel a España durante el primer semestre desde China y desde Portugal, que viene de medio a 1,40 o a 2,08 euros el kilo, o sea que es, que es, un, es una, un riesgo muy alto para los... Lo, en cuanto entran en la cadena de aquí, los productores de aquí no pueden llegar a a competir con ellos, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía la miel se ha mantenido en la provincia de Córdoba pero el resto ha bajado entre el 15 y el 20 Cataluña ha bajado hasta el 20% En Castilla y León, los apicultores que han hecho transhumancia han tenido una cosecha más o menos aceptable. En Extremadura ha caído el 50% igual que en Murcia En La Rioja la cosecha de miel, de miel decepcionante. Baleares llegan solo al 30 o al 40% de un año normal. Igual que Aragón y Castilla-La Mancha. Los que están mejor han perdido un 20%. Y otros hasta casi un 70% de producción.
1: Sí, no, la verdad es que les está viniendo a este sector la tormenta perfecta. Porque... Aparte, de tienen varios, varios frentes sí, abiertos sí. y ninguno muy esperanzado. Ninguno no, bueno, la, eh. No, porque efectivamente la crisis, la, la sequía les ha directamente, porque además es una producción claro. que depende de, sí. directamente. También es verdad que, que al haber menos, o sea, que, los, que la bejaruco está siendo una amenaza cada vez más más intensa y claro. está hay cada vez hay menos... Uh, eh, abejas y además las abejas se asustan con el, con el ruido del abejaruco no es que, solo que se las coma, es que no, huyen. con el ruido se meten y no, y no salen no con lo salen, cual al claro. final no ejercen su función ¿no? y luego el otro frente sobre todo que tiene muy potente este año además de la caída de la producción porque se supone que tú dices, bueno, pues si cae la producción se puede compensar en cierta manera por la ley del mercado con una subida de precios, y bueno, yeah. en fin, no es... No, pero está, no entra, es bueno. está
2: entrando de fuera
1: más barata todavía. Claro, ese problema que ya es casi endémico del sector, que es la miel que entra de China y otras latitudes, no tanto la portuguesa que entra, pero bueno, es menor y entra sí. un poquito más alta de precio, pero otras entran a precios tremendamente bajos. Y no solo que entre muy bajos, sino que es un tipo de miel que no responde a los parámetros, Exacto. digamos, que, que se está intentando trasladar. No cumple los
2: estándares de calidad mínimos de
1: la, de la miel de abeja que se vende en España. Claro, sí tiene los requisitos sanitarios evidentes, si no, no entrar. Claro. Otra cosa es que ahí les traten con una serie de productos que aquí a lo mejor no están autorizados, pero que bueno, una vez que no dejen trazas, pues eso es sí. más difícil de controlar en origen. Pero es verdad que es una miel de, de una calidad cuanto menos discutible, digamos, mm. y que entra masivamente entra a precios muy bajos y la industria española pues se surte de ella para, claro. para desarrollar su y eso es el, el libre mercado. Es, ese tema se está intentando solucionar todo el tema etiquetado, eh, que no aparezcan que ponga claramente la proporción de miel Exacto. de fuera que ¿Cuánto es miel?
2: ¿Cuánto es otro, otro tipo de producto? Uh -huh. ¿De dónde viene? Y luego, sobre todo el poder conseguir volver a esos lineales es decir, uh -huh. que ahora mismo, pues, por, por el problema de que hay menos producción, llega de fuera más pero que tengas opción a volverla a vender si te llega tan barata va a ser difícil ser competitivo sí.
1: Pero fíjate, yo creo que el, el consumidor en, en, en buena parte, en el caso de la miel, en otros productos, uh -huh. pues es más complicado no pero la miel, sí que se valora mucho Valora ¿no? esa calidad. En principio, sí, el que sea muy muy local, muy de un sí. territorio conocido o sea, el nombre, eh, bueno. pues la miel de Berezo de la Sierra Norte de, de Madrid, me invento, pero pues bueno, hecho, pues eso, eso es atractivo en el, en el
2: turismo y la hostelería era uno de los productos que más se vendía como re, como regalo de, su, de souvenir, mm -hmm. para entendernos es decir, eh, lo que se trae la gente de muchos puntos de España, mm -hmm. turistas, es miel, mm -hmm. porque eh, se puede transportar bien, se, eh, no pierde propiedades organolécticas entonces, eh, era, era un producto que se vendía mucho en plan casero, mm -hmm. vas a una casa rural y te llevas miel a, a la ciudad Sí, y sí, normalmente sí. dicen, vas a tal sitio, tráeme miel de tal sitio uh -huh. que me gusta mucho. Uh -huh. Es un producto que es, turistio, turísticamente es muy interesante.
1: En fin, pues vamos a hablar en unos instantes eh, de otro tema alimentario y de los informes en concreto el que ha hecho la Agencia Española de Seguridad Alimentaria eh, y Nutrición y otras cuestiones, sobre todo como el tema de las legumbres, cómo está afectado por este informe y sobre todo cómo se está avanzando para su promoción y aumento del consumo, pero eso va a ser en unos instantes.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha aconsejado aumentar la ingesta semanal de legumbres, un mínimo de cuatro raciones, rebajar la de carne, un máximo de tres, y esto ha sido un informe sobre recomendaciones dietéticas y de actividad física, que incluye también el impacto sobre el medio ambiente. Bueno, es la primera vez que el Comité Científico de Aesan, eh, que es dependiente del Ministerio de Consumo, como ya anticipábamos, incluye el impacto de la dieta sobre el medio ambiente, tal como señaló precisamente el propio ministro. ¿No? Pero bueno, este nuevo modelo propone una nueva forma de alimentarse, ya decíamos la cuestión de las legumbres, también el consumo de carne, porque el legume en carne es pues pasa de un consumo previo de, de 2 a 4, ha pasado a, a un máximo de 3 raciones, ¿no? En legumbres también ha aumentado, entre 2, eh, ha pasado de 2 a 4. Es decir, modera también o propone moderar la ingesta de lácteos, pasando de 2 a 4 raciones al día, pasar de 2 a 4 a 0, de, perdón, de 2 a 4 a 0 a tres ah, que, como si das cosas, ¿eh? tres raciones a la semana de pescados y mariscos también consumir de forma prioritaria cada día al menos tres raciones de hortalizas y dos o tres raciones de frutas, el aceite de oliva se debe tomar a diario, así afirman en todas las comidas principales, tanto para el cocinado de los alimentos como para su aliño y consumir hasta cuatro huevos a la semana y entre tres y seis raciones de cereales al día, el informe dice al día, yo no sé si hay que ser al día o a la semana porque de tres a seis de cereales al día parece mucho pero bueno, al final todo esto y también los consumo de frutos secos, aumentarlo progresivamente hasta la ingesta de una ración diaria. Bueno, todo esto a mí lo vamos a hablar porque no quiero hacer esperar a nuestro invitado, luego comentamos, pero para empezar, como sigamos estos consejos... Reventamos. Yo creo que sí. Porque eso final, es como beber
2: 5 litros de agua al día. Si añades todas las recomendaciones... Solo, <risa> solo
1: sumando las que nos recomiendan una vez al día, ya tenemos una alimentación Comeríamos bastante, demasiado, creo. Bastante potente, pero bueno, ya son eso ya son matices. Vamos a, sobre todo en concreto, nos queríamos centrar en el tema el tema de las eh, leguminosas, de las legumbres, un producto que siempre hemos comentado aquí, que bueno, que es clásico en nuestro campo, clásico en nuestras mesas, pero que su consumo pues ha reducido a lo largo de los años, aunque ahora se está trabajando para repuntar y también para su desarrollo, y no solo a nivel de la alimentación humana, sino también animal. Y vamos a hablar de un proyecto muy concreto, que es el proyecto Lexapiens, con David Erice, que es técnico de UPA y coordinador de este proyecto. David, eh, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿en qué, ¿en qué consiste este proyecto, para tener una idea así aproximada, en primer lugar?
4: Bueno, el proyecto lo que intenta es eh, ayudar a los agricultores a conseguir mejoras en, en el sistema de cultivo de las legumbres para que sea un cultivo rentable en la, en la rotación eh, y para que al final, bueno, pues esa, todas esas aspectos positivos que tienen las legumbres. tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista agronómico, pues eh, se sumen ¿no? en las explotaciones y, la, y en la sociedad en el conjunto de, del país. ¿Y quiénes,
1: quiénes participáis en el proyecto?
4: Bueno, en el, eh, es un proyecto de cooperación en el que participan entidades de diferentes perfiles. Hay entidades de la investigación, como la Universidad de Lleida, institutos de investigación como el Imigdra, como el Itagra. Luego hay eh, empresas también concretas como... A igual de Barra Garrigues, explotación eh, Agrícola San Miguel, la Fundación Observatorio ¿no? eh, o para, para la Cultura y el Territorio y, y nosotros que somos los, los coordinadores, la, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
1: Y para ya terminar de, de tener una fotografía del proyecto antes de entrar en, en materia, ¿no? ¿Cu sí. ¿cuánto tiempo? Porque este proyecto arrancó, creo recordar, en 2021, ¿no? ¿en qué fase está actualmente?
4: Sí, es, un, es una pena porque estos proyectos, la verdad es que tienen una duración bastante corta y cuando, bueno, pues cuando empiezas a coger velocidad de crucero, pues el proyecto prácticamente termina. El proyecto eh, total su, dura, su duración van a ser alrededor de dos años y medio eh, y termina ya en marzo del año 2023.
1: Uh -huh. Y ya por entrar en, en cuestiones de leguminosas Que las conocemos todos muy bien todos eh, Somos consumidores más o menos habituales Quizá menos de lo que debiéramos De nuestras legumbres Que además siendo mucha eh, calidad ¿no? Pero también hay algo importante Que es la, la alimentación animal ¿no? Que se está potenciando eh, estos últimos años eh, De manera yo creo que intensa También por la, por la lucha proteica ¿no? eh, ¿Cuál es la situación actual En este campo de la alimentación animal Y qué papel pueden jugar en el futuro?
4: Bueno, la verdad es que el, el, la utilización de leguminosas para alimentación, tanto animal como de consumo humano, en España pues está en un claro retroceso en, en la última década. Ha habido algún momento en el que bueno, pues, eh, ha habido algún repunte por alguna medida concreta de la PAC, pero en general la tendencia es eh, bastante negativa. Eh, mmm, al final los sistemas productivos eh, se han basado más en, en la utilización de materias primas importadas más que en el fomento de, de cultivos aquí en, en España o en la Unión Europea. Bueno, y eso la verdad es que es una es una barrera difícil de, de romper, eh, sobre todo bueno en, en situaciones normales. Quizá ahora que vemos que el, eh, el abastecimiento de materias primas en general, la logística, eh, no está tan asegurada como, como lo hemos eh, notado siempre, pues a lo mejor ahora sí que es verdad que hay... Bueno, pues aquellos eh, sistemas que estén un poco más acostumbrados a la utilización de materias primas eh, pues de origen un poco más local, a lo mejor se van a ver en, en situaciones un poco menos complicadas que aquellas que bueno, pues estén basadas en, en importaciones pues de, de zonas muy alejadas ¿no? de la Unión Europea.
2: En cuanto a lo, lo que es el cultivo, eh, por lo que estáis uh -huh. explicando vosotros, se puede ampliar la rotación de cultivos utilizando leguminosas. Es decir, podemos sacar más provecho al mismo terreno Ut metiendo las leguminosas entre los cereales y otros productos en sus épocas de barbecho. Claro,
4: claro eh, antes eh, históricamente eh, en, en España se sembraba muchísima, muchísima leguminosa, muchísima legumbre eh, y eso era un efecto muy positivo en, en la rotación de cultivos. Las legumbres tienen unos problemas técnicos a la hora de, de llegar a final de cultivo diferentes a, a los cereales y eso ha provocado, bueno, pues que también un poco la falta de inversión y de mejora en esos procesos productivos, el agricultor lo haya visto como más complicado eh, el obtener un rendimiento determinado por la legumbre y al final la rotación se haya eh, reducido y haya sido una rotación más básica entre cereal y barbecho. Uh -huh. Sin duda, agronómicamente, el sustituir el barbecho en determinadas zonas por una leguminosa, por una legumbre, tiene un efecto muy positivo en el suelo. La legumbre tiene una capacidad de fijar nitrógeno en atmosférico en el suelo y, por tanto, las necesidades de abono para el año siguiente del cereal son menores. Por
1: uh -huh. sí, lo cual, el, el efecto... No sé, que decía que está claro, que, que al final el, la pérdida para los suelos con la, con la supresión o la reducción del cultivo de leguminosas es claro, ¿no? Por ese, ese efecto que hice precisamente, ¿no? De todos modos, ahora, precisamente en la, la situación en la que nos encontramos con este, este haber visto las orejas al lobo, con la dependencia de, de las materias primas de fuera, sabemos que en la alimentación animal necesitamos la soja, básicamente la importamos toda de. De, del otro lado del charco, como quien dicen, somos grandes dependientes uh -huh. para toda la alimentación animal y, por lo tanto, para, to para buena parte de nuestra cadena eh, alimentaria. ¿No puede favorecer eso algo, incluso con la nueva PAC, que tiene un, sí, un sesgo duda, más verde sí. el que el, el, el potencial de estos cultivos?
4: Sin duda, estamos en un momento eh, que para estos cultivos alternativos eh, puede ser una palanca de cambio de la situación actual ya no solo eh, por la bueno pues por esa incertidumbre a la hora del abastecimiento de materias primas sino porque también es verdad que eh, no hay eh, un abastecimiento claro no lo vemos claro de, de materias primas para la producción de fertilizantes con lo cual es muy posible que pues en las próximas campañas eh, sí que pueda haber una orientación más hacia cultivos que necesiten menos menos abonos y por tanto en este caso bueno pues cultivos como las legumbres cultivos como el girasol o como la colza pues quizá vean un un aumento de superficie. no Es verdad que ahora mismo eh, la política común eh, agrícola común también es la que fomenta mucho la introducción de, de legumbres eh, o de leguminosas eh, en la floración de cultivos. También se suma en ese sentido. Las ayudas asociadas nuevas suponen un aumento de la cantidad que van a cobrar por hectáreas los agricultores que siembren eh, legumbres. Bueno, es verdad que es una suma de factores que puede hacer que, que, sí, que la superficie sea aumentada. Lo que pasa es que es verdad que lo que necesitamos al final es que esos cultivos luego sean rentables para el agricultor por sí solos y, bueno, pues al final se tengan unos rendimientos eh, medios adecuados y que existan canales de comercialización suficiente para que al final, pues esos claro, pues garbanzos esas lentejas lleguen al final al supermercado, se diferencien bien de, en, el, en, el, en el real y que, bueno, pues el consumidor final apueste también por esas producciones más locales.
2: ¿Pueden ser entonces, si se cumplen todos estos dos parámetros, que no son pocos, ¿pueden ser competitivos? Por ¿Nuestras lentejas, por ejemplo?
4: Sí, eh, son competitivas Si eh, se valora un poco también la calidad. Es decir, si solo miramos el componente de eh, coste por, por kilo, pues evidentemente es complicado. Pero yo creo que hay que intentar trasladar al consumidor que hay más aspectos que, que simplemente el, el coste. ¿no? Estamos hablando de productos que en una cesta de la compra no suponen una gran inversión. Y, por tanto, no le estamos pidiendo tampoco a consumidores un esfuerzo enorme, ¿no? sino simplemente bueno, pues un poco también de conciencia ¿no? de, de qué es lo que va a comprar y, y bueno, pues que apuese también un poco por esos cultivos tradicionales, que son cultivos que siempre han, han existido en la península ibérica, y que eh, además, desde el punto de vista
1: agronómico, a, a nuestro suelo le viene muy bien. Sí, porque lo que decías, a David, al final eh, un kilo de leguminosas eh, es un precio. Primero, primero, de un kilo de legumbres eh, salen muchas raciones, como estamos muchas diciendo. Raciones. Es decir, claro, entonces al final que cueste un poquito más, un poquito menos, no se, no se nota, no no estamos hablando no de, ni siquiera de consumo diario necesariamente. no Pero hablando de consumo, ¿en qué, ¿en qué nivel nos encontramos ahora en España con respecto a otros países, con respecto al pasado también y cómo estamos? evolucionando?
4: Bueno, hemos tenido una tendencia muy negativa en cuanto al, al nivel de consumo. Los últimos datos de los últimos años, es verdad que ha habido un pequeño repunte. Eh, la, el, los efectos del coronavirus y luego, bueno, pues también eh, crisis económicas, disponibilidad de dinero, pues también hace que volvamos un poquito más a, a esos cultivos o a esas, eh, o esas cocinas más tradicional. Son productos que hay que cocinarlos pues, en casa. Eh, normalmente, y bueno, pues sí que es verdad que hemos tenido un pequeño repunte en positivo, pero nos encontramos muy alejados de las recomendaciones eh, de, de cualquier entidad de, de salud y, y sin duda estamos muy alejados de lo que era el consumo habitual de legumbres en, en España hace 20
0: o 30 años.
2: ¿Y la moda de ahora de volver al puchero de la abuela, de volver a aprender a cocinar, no puede ayudarnos un poco? Es decir, en lugar de tanta carne, volver a hacer un puchero que sirve para dos días y, y bien reposado. Sí,
4: pero... Yo creo que al final, en, en, en la amplia cocina que tenemos en España, casi caben cualquier tipo de productos. O sea, es verdad que hay productos que te aportan bueno, pues determinados nutrientes y la legumbre, pues sin duda, es un producto a fomentar en nuestra, en nuestra dieta y, y que tiene una cabida bueno, pues,
1: muy importante. Uh -huh. Bueno, David, pues esperemos que las recomendaciones de la SAN poco a poco se vayan cumpliendo. Empezaremos por la banda baja, esa de dos a cuatro raciones y con, confiemos en estar en las cuatro dentro de no, de no mucho tiempo. Todo eso y que encuentre su hueco en el espacio de la alimentación uh -huh. animal que evidentemente todos sabemos que no es como la soja pero bueno, tiene también que consolidarse de alguna manera. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo y por la información, David, hasta otra ocasión. Muy bien,
4: muchas gracias a vosotros. Un saludo.
3: AgroBank les ha ofrecido este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital
3: Radio.
1: Pero como decíamos, eh, yo me, a mí dos a la semana me parece hasta poco, la claro. verdad. Porque tomarse un plato de garbanzos, o unas alubias, unos guisantes. Es, es claro, verdad o sea... que hay
2: gente que, que tiene una especie de aversión porque mm. le suena viejo esto, pero es verdad que tomarse dos platos a la semana de dos leguminosas. Me
1: parece poco, me parece poco, además ahora que se toma mucho en ensalada y ensalada claro. de lentejas, ensalada de garbazas. O... puedes tomar frías, puedes tomar mil quieras. cosas, por eso que a mí eso me, me sorprende que, que, que no arranque, porque además ahora que estamos en un modelo de comida saludable, las leguminosas son tremendamente saludables. Por supuesto para el suelo, como decía. Nuestro invitado. Que si te te pones a calcular salud... que
2: eh, estas seis meses sin barbecho, que te ahorras eh, fertilizantes, que además, hombre, si hay ayudas de la PAC y tal, se puede conseguir de nuevo
1: meterlas en. Bueno, ya están en, uh -huh. en, en la cadena, pero que, que, que sean más rentables. ¿no? Uh -huh. Y estamos en la dieta mediterránea. Hemos comentado también las recomendaciones de la ESAN sí. antes de, del aceite de oliva. Todos los días eh, usar solo aceite de oliva. Bueno, yo creo que eso es un exceso. Tampoco hay que infravalorar otros aceites claro. no habituales en la mesa. No, pero es verdad que se dé un valor y la ESAN lo reconoce como tal el de oliva y que tiene que ser. Eh, de consumo habitual, ¿no? Y en esa dieta mediterránea con aceite de oliva han salido interesantes estudios, ¿no? Por ejemplo, eh, que es beneficiosa para la salud, ya lo sabíamos, ¿no? Porque previene la recurrencia de accidentes cardiovasculares, etcétera. Pero ahora parece ser que ha quedado. Eh, con evidencia científica, sí. científicamente demostrado por una recopilación precisamente hecha en un estudio de Cordiopref.
2: Sí, estuvieron siete años, unos voluntarios, un millar de pacientes con enfermedad coronaria, siete años. Recibieron intervención dietética con dieta mediterránea, baja en grasa. Y aunque ambos modelos son saludables, la dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen redujo mucho más la probabilidad de accidente cardiovascular. Cerca de un 27% respecto a los que tomaban baja en grasa, pero sin, sin en este caso, aceite de oliva y, y otros elementos de la dieta mediterránea. Con la dieta mediterránea, según la conclusión de los expertos, se puede prevenir uno de cada tres accidentes cardiovasculares en hombre, donde la incidencia es mayor, y uno de cada cuatro en la población general. De 5.400 accidentes cardiovasculares se pueden evitar al año en España, eh, que es el 10% de los que hay, que son unos 55.000, si sometiéramos a todos estos pacientes a un control y a un tratamiento intensivo de alimentación basada en, en esta dieta mediterránea. El Instituto de Salud Carlos III ha financiado más de 200 proyectos para investigar precisamente estos temas de alimentación, la microbiota y la obesidad. Y la UNESCO reconoció también el patrimonio de la dieta mediterránea como estilo de vida al que hace falta adaptarse. Ojo, estilo de vida, no solo el
1: comer. Es decir, que hay que hacer un poquito todo también. Sí, es un poco lo que decía el informe de la ESAN, decía lo mismo. No hablaba solo de las raciones que uno debe tomar o, idealmente, de distintos productos, sino también de cómo debe ser tu calidad de vida o, claro. o la forma de cuidarte para que realmente tengas un estilo de vida. ¿no? Que tú puedes hacer un frito uh -huh. con aceite de oliva, pero si comes cada día fritos ya no es una
2: alimentación sana. Exacto, exacto. Por ejemplo,
1: ¿no? Entonces, yo siempre digo que es el equilibrio, o sea, por ejemplo, en estos movimientos que hay de que se que no se consuma carne porque si los metanos, los no sé qué, la salud, etcétera, son disparates, o sea, la, sí. la carne hay que consumirla, como dicen, bueno, una serie de raciones es lo recomendable, cada cuerpo es un una máquina distinta, unos necesitan más, otros necesitan menos, a uno les gusta más también, sí. oye que tampoco somos máquinas de precisión claro. en la salud, porque si en vez de tomarte cuatro raciones de carne te tomas cinco, pues no, no te va a ir la vida en ellos, una cuestión de <ríe> hay que salir a disfrutar, ya compensar, sí. ya te pagarás unas carreras por el campo. <ríe> ¿eh? Pero ¿qué decir? que decir que todo es eh, equilibrado, tengo que ser equilibrado y con cierta moderación. Si nos ponemos a defender
2: la dieta paleolítica o la dieta mediterránea, encontraremos ahí eh, muchos vegetales, varias legumbres y sobre todo carnes. Uh -huh pescado posiblemente también. Entonces, eh, al final si lo defiendes, defiéndelo todo. Uh -huh. También se movía la gente más, hace un poco, practica un poco de deporte, come las cantidades que necesites, sin pasarte. Pero claro, decimos, vamos a eliminar un producto, ¿no? Porque entonces ya te estás cargando esa dieta sí, conjunta. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Y luego aceite de oliva, que además si lo pensamos a nivel, en España estamos muy habituados a él, en sí. Mediterráneo también, pero hablamos que es un 3% del consumo de aceite a nivel mundial. o sea que no Muchos utilizan más, grasas. Claro, otros y otros aceites y, uh -huh. y... Fíjate, todavía yo el otro día hablaba con compañeros míos, más muy muy informados que decían, ah, pero se si sigue, pero si el aceite de colza es venenoso. O sea, seguían pensando que el aceite de colza... Porque de hubo un problema en, España, en los años claro. 80,
2: 70. Sí, sí, sí. Pero ahora
1: mismo se puede utilizar el aceite de colza perfectamente. Se ha podido utilizar siempre, lo de claro. no desnaturalizar. El aceite de colza, más uno va por los campos, ya por España se cultiva bastante más. Antes ya por Francia estaba lleno. Estaba de aceite, lleno sí. campos amarillos ahí cuando estaba en flor y tal. O sea, hay una cantidad de grasas y de aceites y algunos de ellos son, son sí, también... Sí. El aceite de girasol, desde luego. El orujo de oliva, por ejemplo, para, mm -hmm. para cocinar tampoco es más. Tiene distintos tipos, pero vamos, que la variedad está muy bien. Nosotros, evidentemente, como gran país productor, queremos aumentar las exportaciones. Exportamos a muchos países. Sí. A Italia también, que nos compra y que luego reembasa y luego sí. vende con su Crean su marca con, con nuestro macho. aceite, en muchos casos. Sí, lo han hecho siempre. Hemos cada mejor... vez menos
2: por eso, creo. ¿eh? Cada, cada vez más tenemos nuestra marca. ¿no? Hombre,
1: hemos, hemos mejorado, pero pasa todavía todavía sí. pasa algo. Como, sí. lo, como los vinos, sí, los como graneles los vinos. nuestros que salen y se envasan en... Eh, bueno, en Rusia ya, ya, ya lo prohibieron, pero no, no por este conflicto. ¿eh? Fue prohibido anteriormente. ¿no? Mm. porque quieren buscar sus marcas de calidad etcétera, ¿no? pero bueno, ahí hay una serie de, de, de mercados que hay que explotar tenemos muchísimo mercado a nivel mundial y todavía tenemos potencialidad en el mercado nacional, por raro, por claro. raro que parezca ¿no? así que ahí está. Yo creo que podríamos hacer un para, eh, llevar el jamón y el aceite a todos los sitios donde
2: entre el jamón, metamos aceite de oliva y luego el vino.
1: Sí, además yo creo que a quien le gusta nuestro estilo de comida, le gusta a todos ahí... <risa> y luego el, a partir de ahí le metemos lo demás. el vino es otra historia, ¿eh? que creemos que sí. nuestros vinos son hiper reconocidos y no va por ahí fuera y mm. pocas veces, o sea, con ves muchos más vinos franceses, muchos sí. más vinos italianos. Tienes que pedirlo. Incluso vinos eh, de, de Sudamérica y muchos sí. también en los restaurantes aquí de Europa. De Chile. Y, eh. Más que los españoles en eh, muchos y casos. Y, 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 tienes
2: que pedirlo. Tiene vino español, entonces te lo sacan como una mm. reliquia en muchos casos. Sí, sí, sí,
1: sí. A mí el otro día en Bruselas me pusieron de manera espontánea un, un marqués de Cáceres, pero no, no porque yo fuera español, porque quien lo pidieron en inglés. ¿Ah? Ofrecen un vino muy bueno. Y ¿Os gusta? Y digo, me siento sí, bueno, como no lo gusta. Pero no es habitual que te ofrezcan primero no, vino es verdad. español. En fin, bueno, anécdota al margen, vamos a continuar que tenemos todavía muchos asuntos que tratar, queremos hablar del papel de nuestro mundo rural precisamente en esta situación conflictiva y complicada en la que estamos viviendo y sobre todo qué futuro nos depara y también para una profesión de gran valor como es el de ingeniero agrónomo
3: En AgroBank todo son facilidades porque tramitamos la PAC por ti y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno,
1: pues estamos en un contexto de incremento desbocado de los precios y en este momento es clave conseguir herramientas desde el ámbito rural pues que aseguren la producción de alimentos eh, accesibles a toda la población. Y es uno de los retos que va a abordar el V Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos que se celebrará en Lleida los próximos 26 y 28 de septiembre y que pondrá, supongo, en relieve el importante rol y el papel del mundo rural para garantizar precisamente esta seguridad. Y de ello queremos hablar hoy con Maricruz Díaz, que es presidenta de, de ANIA, de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. Maricruz, buenos días y bienvenida.
5: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien hallado.
1: Fenomenal, aquí estamos eh, Jaume y yo para charlar de este tema que tanto nos gusta y sobre todo el papel que tiene el medio rural en el reto alimentario, que no es pequeño, ¿no? No,
5: es bueno importantísimo, pero el medio rural Ten en cuenta que, bueno, es la base de la seguridad alimentaria, pero es que además son los custodios del territorio. Entonces, el abandono por parte de, de esta población rural, de este agricultor o este ganadero, pues es un problema social, económico y ecológico. Uh -huh. Bastante grave, sí.
1: Y supongo que hablaréis en este en este encuentro de... Del, de, del conflicto, que era precisamente el alto valor de la cesta de la compra y de qué es lo que se puede hacer. Ha habido ideas también políticas ahora últimamente planteadas, pero ya es de su opinión, uh, su perspectiva, ¿qué considera necesario para abaratar este, este precio de la cesta de la compra?
5: Pues mira, eh, la, responsa, eh, la, la cuestión responsable de que esto suceda es la carestía de la energía, eh, casi única y exclusivamente. Nos hemos visto... Mezclados en una pandemia, hemos sufrido una pandemia donde el mundo rural se ha portado no bien, sino heroicamente, maravillosamente, porque aquí nunca ha faltado nada en ningún sitio, y luego pues estamos inmersos en una guerra. Una guerra que ha, ha, influye muchísimo sobre la, la alimentación, influye sobre el precio de la energía. Entonces, es muy complicado, nos ha cambiado completamente el paradigma. Incluso los que teníamos ya preparado este congreso hemos tenido que cambiar eh, algunas cosas de él porque había cosas más urgentes. Uh -huh. Entonces, el precio de los alimentos está creciendo porque el precio de la energía está disparada uh -huh. Entonces... Eh, es algo ines que además eh, digamos que no estaba previsto que es algo que ha ocurrido rápidamente y que no nos ha permitido eh, bueno pues actuar con una cierta celeridad por la novedad de del asunto claro, nosotros los agrónomos tenemos unos lo que llamamos factores limitantes de la producción uh -huh. que es el agua el suelo y el clima con a lo que nos hemos dedicado un cuerpo y alma para con estos tres factores eh, pues ir, ir viendo cómo, cómo actuábamos sobre ellos Y ahora hay un cuarto que es el coste de la energía Que mm -hmm. no lo teníamos Entonces esto nos pone en una nueva situación Que ha crecido, el, ha aumentado el precio de los alimentos Ustedes ha hablan, de, la...
2: hablan de reducir el consumo de la energía e Imagino que desde, desde la investigación, desde los ingenieros Se puede llegar a conseguir ¿Hasta qué porcentaje o, o por dónde se puede reducir energía a la hora de la producción?
5: Pues eh, mira, eh, optimizando los procesos, digamos que podríamos eh, reducir la energía, el consumo de energía a nivel de producción y de, y de transporte, etcétera, etcétera, que son dos, dos, sí. dos, dos cosas. por Pues yo creo que se podría, eh, yo, yo no tengo un, ca un cálculo, tengo un cálculo estimativo, creo que un 20 o un 30%, que eso mm -hmm. es muchísimo eh, cuando echamos cuentas, esa cantidad puede ser importante, pero sobre todo eh, nosotros en el mundo rural y el campo eh, es una fuente de, de, de subproductos, de productos, que, de, de productos que son los residuos que nosotros gestionamos. Claro, la utilización de estos residuos cuando la energía era baja pues no era rentable, costaba mucho eh, la utilización, pero uh -huh. hoy por hoy sí que es rentable estos esta, estas fuentes de energía, pues tendremos que, que ver cómo aprovechamos, pues eso, todos los purines, los residuos de poda, etcétera, etcétera, porque ya empiezan a ser competitivos, vamos, ya son muy competitivos con respecto al precio actual, sobre todo si esto se prolonga y... Y uh -huh. la, la energía, la guerra continúa y entonces pues esto se prolonga en el tiempo. Y, eh,
1: y, y algo eh, más y algo más también eh, a largo plazo, porque digamos es una coyuntura que veremos cómo evoluciona, pero lo que sí que parece que está evolucionando de forma negativa es el cambio climático, ¿no? un hecho más o menos discutido, pero en principio sí. algo que, que todos sobre la mesa entendemos que cuanto menos es casi seguro que se está dando. ¿no? ¿Esto va a afectar también al medio rural y por lo tanto a toda la cadena, a toda la gestión alimentaria?
5: Al mundo rural le va a afectar. Lo que pasa es que el mundo rural está acostumbrado a esto. Eh, parece mentira, pero eh, el enfrentarnos a sequías, a calores a fríos, a inundaciones, todo a la vez, porque nuestro clima es, es así, es espasmódico, eh, pues estamos, digamos, más preparados, curiosamente. Y toda la tecnología la que hemos empleado, pues, por ejemplo, para obtener productos eh, cultivos de, de, de poco tiempo de, de, de creación, eh, nuevas variedades, eh, riegos muy efectivos, eh, todo esto llevamos años haciéndolo y ahora es cuando se va a ver. Ahora es cuando efectivamente eh, los cultivos, o sea, hay que sustituir algunas cosas, pero la verdad es que eh, la producción este año, a pesar de la sequía, no ha sido mala.
1: Y hablábamos precisamente antes eh, con yoma yo, también aquí en Antena, de la cuestión del, del regadío. ¿no? Y que Muchas veces cuando hay grandes sequías, pues lo primero que se... En la opinión pública lo primero que dice es, oye, hay que empezar a quitar regadío, de determinadas... Eh, planteamientos políticos también lo, lo sustentan y lo, y lo, y lo promueven eh, pero tiene sentido ¿qué pasaría si realmente recortáramos o redujéramos los regadíos en, en España?
5: Pues mira, es, es una cuestión muy fácil lo que más nos afecta es la seguridad alimentaria en el mundo y en y nosotros lo mismo la fijación de población en estos momentos es importantísima y entonces en el anterior congreso que ...trabajamos esto... ...un regadío aumenta 500 veces la producción... ...y fija población... ...es decir, la gente... En lo, eh, ...el agricultor se queda mucho más... ...en sitios que va a producir... ...y que por lo tanto... ...que en sitios que no tiene agua... ...entonces, bueno, basta echar un vistazo... ...a lo que es la España rural... ...cómo se ha transformado... ...por mediación de los regadíos... ...de estos riegos... ...como para imaginarnos que ahora vamos a quitar riegos... ...otra cosa es que los utilicemos bien... ¿eh? Uh -huh. ...y que miramos muy bien el agua... ...en eso los agrónomos somos muy mirados... ...y que procuremos optimizar la energía que se gasta en los regadíos... ...porque cuanto más tecnificados más energía se gasta... ...pero es, o sea, en estos momentos eh, a, y con lo que se nos viene encima... ...y con el problema que tenemos de seguridad alimentaria... ...y de producir, a mí me parece muy arriesgado estar pensando en esto.
1: Uh -huh. Y, por cierto, el tema el tema de que se ha discutido tanto, tan controvertido estas uh, semanas para paliar un poco el problema de, de la inflación, o al menos el incremento de precios de la cesta alimentaria, de topar uh, los precios, no sé si es de la asociación, avis eh, ¿tenéis alguna opinión al respecto o cómo lo ves tú personalmente?
5: Bueno, nosotros, eh, claro, estamos en contacto con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura eh, es muy sensato. En estas cosas Entonces, vamos a ver eh, La cadena alimentaria es como Es una cadena Y una cadena es una serie de eslabones eh, Si debilitamos un eslabón Lo normal es que se nos rompa la cadena Y esa es la mayor tragedia que nos podría pasar Y hay que tener en cuenta Que en los niveles En los niveles que me imagino Que es en la comercialización Donde se piensa actuar Pues está demasiado cercano Al consumidor y si falla o se viene abajo o se rompe esa cadena, es muy peligroso. Yo no andaría jugando con esas cosas. Creo que tenemos que ir más en ahorrar, en, en disminuir desperdicios, en otro, por otro lugar, más que, que fijar un precio a los alimentos que siempre... Se ha hecho en, en momentos muy críticos y pocas veces ha ido bien históricamente.
2: Ustedes en este quinto Congreso, entre otros temas, hablan también de que a nivel internacional se contemplan escenarios de carestía de alimentos para capas muy importantes de la población. ¿Eso puede llegar a España?
5: Eh, de, a corto plazo no. A corto plazo habrá una carestía, pero desde luego en ningún caso va a haber un desabastecimiento. El problema de, en el mundo, en otras. En otros países es que puede haber desabastecimiento, ya no caro ni barato, sino simplemente que no haya para comer. Y eso sí es una tragedia enorme y, y bueno, tendrá consecuencias. Pues, pues terribles para todos ¿eh? no solamente para estos países uh -huh. sino para todos eso hay que evitarlo como se pueda y uh -huh. como se sepa ¿sí?
1: y ya para terminar Maricruz no puedo evitar ser un poco un poco corporativo y hablar de la profesión de ingeniero agrónomo que para mí es, uh -huh. es magnífica no pero ¿cuál, cuál debe ser el papel de, de los ingenieros en, en el futuro y cómo está evolucionando esta, esta profesión también en cuanto a vocaciones
5: sí bueno, en general eh, las vocaciones en ingeniería han disminuido en todas las ingenierías eh, por razones pues, de imagen o de conocimiento. Tal. El ingeniero agrónomo siempre hemos sido una profesión un poco invisible. Eh. Hemos hecho grandes cosas, uno va al campo y lo ve todo perfecto, eh, los supermercados llenos y la gente piensa que eso llega a un alba con la varita y no, no, y eso es muchísimo trabajo de mucha gente y muchos años y un enorme conocimiento. La profesión yo la veo con, con muchísimo futuro, por una simple razón, que a lo mejor podemos vivir sin móviles o, o sin aviones, eh, pero lo que no vamos a poder vivir es sin comer, con, por lo menos tres veces al día en ese día. Entonces, la alimentación depende de nosotros, de los ingenieros agrónomos, la producción bien y en abundancia y en calidad depende de los ingenieros agrónomos y por lo tanto yo creo que los ingenieros agrónomos tenemos que tener un buen papel. Otra cosa es que no tengamos que, bueno, en nuestra preparación, que es ingenieril, eh, bueno, pues tener en cuenta que la agricultura tiene que ser sostenible de alguna forma transversal y tiene que estar muy intercontinentada. Entonces tenemos que adquirir otros otros conocimientos, pero en ningún caso sin perder los que tenemos, porque nuestra formación nos, nos conduce siempre a todo ingeniero, nos conduce a plantear los problemas y a solucionarlos y dar solución. Y eso se adquiere a lo a cabo de los años en las escuelas técnicas. Yo por lo mm. menos ahí las adquirí, luego las trabajé mucho, mucho durante mucho tiempo. Pero la base, digamos, eh, la adquirí ahí, uh -huh. en asignaturas a lo mejor muy duras, en un momento determinado, pero fue la que fueron las que claro, para, me formaron.
1: Para eso eso tienen los ingenieros, que tienen que currar, claro. eh, o que hemos tenido es. que currar mucho. Así sí, que, mucho. Maricruz Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, pues muchas gracias por acompañarnos y que Ajá, tengáis mucho sí. éxito en vuestro, en vuestro encuentro, en vuestro congreso.
5: Muchi muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Un
1: abrazo. Bueno, interesante. Ya, ha comentado Maricruz, una, una, lo ha saltado así de refilón, dice, comer tres veces a, al, al día, día, como diciendo, no, si eso no se hace. Es que hubo un momento dado, hace unos años, con la, todo el tema de la crisis también económica, etcétera, que se empezaba a plantear, eh, eh, hubo, o sea, hubo algunos, en algunos foros, en algunos congresos mundiales, se empezó a decir la opción de reducir el consumo, eh, no comer tres veces a al dos, día, es la especie sí, sí. humana puede perfectamente comer una o dos veces al día sí, y sí, con eso subsistir, ¿no? Desayuno y una comida y luego por la noche nada. No sé, por qué no tuvo mucho éxito, evidentemente, porque, uh -huh. a ver, hay muchos espacios económicos que, evidentemente, comer una vez al día ya es un, ya es un privilegio y sí. tal, ¿no? Acuérdate, es... Lula en Brasil prometió comer una vez al día. Sí, pero es verdad, pero que, que, que al final las sociedades desarrolladas, pues no somos un mundo somos un mundo solidario hasta cierto punto, sí. pero nadie va a renunciar a comer tres veces al día, por en el fondo es una pena por, por, por repartir estos alimentos, que por otra parte no son tan fáciles de repartir, porque sí, hay verdad. problemas de transporte, problemas de frío y problemas de acuerdos económicos y de balances, al final Cuando cuando hablan de, de repartir por ejemplo cuando es un producto
2: elaborado ¿no? uh -huh. eh, bueno, lo que te sobra lo, lo das bueno, pero es que hay un problema también de seguridad alimentaria es que no es fácil, tú puedes en la puerta de un bar dejar lo que te ha sobrado o en la puerta de un supermercado pero pero
1: si hay un problema ahí si no, hay no, alguien está, que, totalmente. Claro, totalmente. aquí afecta a muchas personas. Hay, y, y luego más que eso, es que donde generalmente suele coincidir que donde tienes que mandar esos alimentos, porque son países mm -hmm. con problemas de desarrollo y de hambre, ahí la, la, la gestión eh, es, un, es un caos, por no decir que sí. está superado. No un hay cuidado, una cadena logística segura como aquí. No llega. Es decir en, Se, se, lo se han hecho muchos experimentos y por el camino se queda buena parte o pasa a sí. un mercado negro, etcétera Es decir, claro. es muy fácil, es muy difícil canalizar esas ayudas porque hay un momento en que pierdes el control de toda esa gestión en fin. y, las y, las, y las ONGs no son las responsables en, en esos espacios de hacer esa labor en, en, en una inmensa mayoría. En fin, es un problema complejo, pero también es el problema complejo el de la recuperación de población en nuestros mm. espacios rurales, esa España medio llena de la que tanto le gusta hablar a nuestro compañero Pablo, Pablo Madero, que cada semana nos lleva a un espacio, a un territorio, en nuestra geografía y nos da a conocer interesantes y motivadores Proyectos. Si y esta semana no iba a ser menos. Eh,
3: Pablo, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Un fin de semana más desde la España medio llena. Como siempre, vengo a contarte historias inspiradoras, casos de éxito, ideas de muchos emprendedores que están desarrollando sus proyectos en nuestro medio rural, eh, pues con la intención de generar oportunidades, de generar puestos de trabajo y de encontrar sus propios proyectos profesionales y personales en los pueblos de nuestro país. Hoy te traigo la historia de Jacinto Hermoso, que es un emprendedor al que hemos encontrado en una comarca, la comarca de de Sayago, que está ubicada en Zamora, muy cerca ya de la frontera con Portugal. Jacinto está preparando un proyecto para el cual está generando una cooperativa. Es un proyecto abierto que lo que pretende es eh, desarrollar la zona de Sayago desde tres pilares, la alimentación saludable, la propia salud y la prevención y el impulso del ocio. Es un proyecto basado en estos pilares que él mismo nos ha explicado con sus palabras. Tenemos
0: un proyecto, sí, efectivamente, que se basa en tres pilares fundamentales. Uno, conseguir autosuficiencia alimentaria y, y energética para instaurar un modelo de, de responsabilidad con el medio ambiente y, y con el consumo un poco más, más razonable, por decirlo de alguna manera. La vuelta al origen de de una comida pues más acorde con la tierra con menos procesados luego hay otro pilar que tiene que ver con la producción creativa eh, vamos a, a intentar organizar unos festivales dos festivales al año eh, en el que van a tener cabida pues todo tipo de de iniciativas eh, de bueno de respeto a la naturaleza, de cambio un poco del paradigma tanto económico como social en el que andamos todos envueltos. Eh, junto con esto tenemos también en, en mente unas residencias artísticas que esperamos que, como fruto de estas residencias, podamos eh, –es una propuesta que le hemos hecho al ayuntamiento y le vamos a hacer a la diputación– eh, Montar en la comarca de Sayago que está un tanto en peligro de despoblación, como sabéis, montar unas sendas eh, públicas, de, unas sendas de, de turismo de, para caminar, en las que haya intervenciones artísticas. Quiere decir que cada ciertos metros pues uno podrá encontrarse intervenciones de, de artistas. Eh, vamos, un museo de arte contemporáneo al aire libre. Eh, otro de los pilares importantes para nosotros es tanto la difusión como como la formación y, y el poder eh, servir a la población de todo lo que llamamos eh, terapias naturales, coayudantes para los procesos de, de salud, eh, sobre todo hacer una labor preventiva, siempre anclados en los pilares de, de una alimentación correcta, un, un sistema emocional eh, más de alguna forma más benigno abrir una especie de, de centro de atención de día en principio queremos esos tres pilares no eh, alimentación salud y ocio y, y queremos ubicarlo en un entorno natural con respeto al medio ambiente y sobre todo pues poder aportar las ideas y las formas de vida que vayan surgiendo poder aportarlas al público en general para que tengan otra opción de trabajo y de vida distinta a la que nos da la sociedad que hemos creado.
3: Jacinto espera que con este proyecto la comarca de Sayago pueda tener más herramientas de las que ya tiene para aparecer en el mapa, para generar un efecto llamada, para atraer visitantes y también nuevos pobladores. Se trata de un proyecto que se ha inspirado en otro similar que se ha desarrollado en Francia y que ha obtenido resultados muy interesantes.
0: El complejo el centro... Va a albergar a un máximo de 12 familias, pero claro, eh, las repercusiones colaterales en, en el caso de que nuestro proyecto salga adelante van a aumentar bastante el tráfico turístico, el tráfico de visitantes por la comarca de Sayago, con lo cual todos los pequeños comercios, los tanto turismos rurales como eh, locales de servicio, bares, cafeterías, restaurantes, todo esto, obviamente... Eh, se van a ver beneficiados entonces claro, el, el número es incalculable y más en unas poblaciones que están cada vez perdiendo más habitantes lo que realmente queremos es tener un efecto llamada la cooperativa va a estar abierta a pobladores que en las zonas periféricas, no, no necesariamente en, en el mismo lugar sino en toda la comarca podemos trabajar de forma sincronizada y, e ir ampliando la oferta que se hace a bueno, al público en general. Entonces, realmente es bien calculable. Si funciona, hay un experimento parecido en el que en parte nos, nos, nos hemos inspirado en, en una comarca francesa que tenía unas condiciones similares a, a las de Sayago. Ahí se montó un proyecto que se llama Levant de Forret, el, el, el viento del bosque. Y la verdad es que ha sido un relanzamiento absoluto en... De una forma espectacular para toda la comarca. En una cuestión de tres, cuatro años, eh, un, una zona que estaba despoblada se ha revitalizado, han venido ha habido un efecto de llamada, han venido emprendedores que, que han, de alguna forma, revitalizado toda la comarca y eso es un poco el interés que tenemos.
3: Jacinto nos ha explicado que se trata de un proyecto abierto a nuevos socios, a nuevos colaboradores y participantes que se quieran involucrar en conseguir este objetivo.
0: Estamos abiertos a cualquier tipo de emprendimiento y de, de idea y en el momento en que tengamos la capacidad de poder, de poder ayudar, ahora simplemente esa capacidad es un poco intelectual, pero en, en cuanto tengamos también recursos materiales, eh, estamos eh, por la labor de... De, bueno, de ir incrementando el número de personas que opten por emprendimientos y por, por formas de vida distintas y, y que podamos entre todos pues bueno ayudar un poco a, a tener otro modelo de, de relación social, sobre todo.
3: Pues ya has escuchado, Juan, la historia de Jacinto Hermoso, este emprendedor que está luchando por desarrollar su proyecto en la comarca de Sayago, en Zamora. Por mi parte, nada más, Juan, que tengáis un muy buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana con más historias del medio rural aquí en La Trilla. Un abrazo para todos.
1: Pues un abrazo, Pablo. Estaremos aquí esperando las ansiosos porque la verdad es que se aprende mucho de estas experiencias y esto testimonios testimonio de la gente de nuestros campos y a veces de no, no, que no es del campo, pero que sí. va al campo a, a poner interesantes proyectos en marcha. El viento del bosque, fíjate, en Sayago. Zamora. Bonito, bonito, ahí está. Es que Zamora tiene, tiene muchas, cosas, ¿eh? muchas cosas, más de las que la gente se imagina. Pero bueno, oye, por cierto, que no nos queremos ir, nos queda ya poquito tiempo, un par de minutillos pero hay que recordar que ayer viernes fue sí. el día mundial el primer día mundial de la agricultura ecológica, que es un bueno, estamos llenos de días mundiales, yo creo que sí. tenemos más, más, más días que días tiene el año, pero no pasa nada, lo importante es que recuerden y pongan en valor algo muy relevante, ¿no? Como bueno, se,
2: está... se han entregado los primeros premios orgánicos de la Unión Europea, hay un dato que en 2030, al finalizar el próximo periodo de ayudas de la PAC, al menos el 25% de la superficie que sea ecológica, según la Unión Europea, bueno, pues España está a tope, está funcionando, porque estamos en el sector, en el segmento líder, tanto de la Unión Europea como a nivel mundial, con un incremento anual del 8% de superficie ecológica,
1: o sea, Está mal los datos. Somos los grandes productores europeos, no tan buenos consumidores, consumimos bastante <risa> poco en ecológico, proporcionalmente a lo que sí. cultivamos, por supuesto, por pero precio, también tal vez, ¿no? en valor absoluto. sí, porque aquí no ha habido una cultura tan, también yo pienso siempre que estamos, hemos tenido una gastronomía muy pegada al, 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 te, al territorio y eso hace que bueno, que la gente consuma productos que aunque no sean ecológicos, lo siente muy próximo sí. ¿no? Y luego el tema del 25% que dices, pues hombre, para el sector ecológico está muy bien, es un cierto y, y gran riesgo para lo que pueda pasar en tema de exacto. la suficiencia alimentaria, ¿no? Es una manta, tapas un lado y destapas otro. Exacto, veremos en qué, en qué queda todo eso, si somos capaces de alcanzarlo y sobre todo eh, si eso no va a encarecer los precios de la alimentación. Todo eso lo discutiremos en dos programas, ya ah, porque nos exacto. queremos que que despedir, así que buena semanita. Un placer, lujo, buena siempre, semana para todos. Contar contigo y a Jorge Zumeta, le agradecemos también aquí su presencia, mando a los controles técnicos y a todos ustedes, eh, ya saben, que pasen buena semana, que descansen, que se cuiden y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
3: Para personas inquietas, Capital Radio.